0: Graça e paz, irmãos. Eu saúdo também aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Nós estamos numa série, nesse mês de janeiro e fevereiro até comecinho de março, numa série em três partes, na exposição do Evangelho de Lucas. Este ano, Deus permitindo, até o capítulo 8, no próximo ano, até o capítulo 16 e em 2023, 2024, na verdade, o restante do livro. Então, convido você para estar com a Bíblia aberta, você mantém a sua Bíblia aberta, porque nós vamos lendo à medida que nós vamos avançando ao longo do capítulo, no capítulo 4, nós temos a tentação do Senhor Jesus Cristo logo na abertura do capítulo e também o início do ministério do Senhor Jesus Cristo na Galileia. Eu convido os irmãos para curvar as suas cabeças, vamos pedir a direção de Deus para que Ele ministre aos nossos corações. Bendito Deus, nós temos Te louvado através dos cânticos, também com a leitura da Tua Palavra e nesse instante, diante do Senhor, como igreja reunida, corpo do Senhor Jesus Cristo, aqui neste local pedindo que o Senhor ministre aos nossos corações através do Teu Santo Espírito que habita em nós. Que Ele seja o nosso ensinador, que essas verdades da Tua Palavra possam vir de encontro ao nosso coração e nós possamos a, ser desafiados por Ti com o objetivo de termos nossas vidas transformadas à luz da vida do Senhor Jesus Cristo. E eu peço, então, que o Senhor, conhecedor das nossas necessidades, e também como cada um tem chegado aqui nesta noite, que o Senhor ministre de maneira que todos sejamos alimentados e tudo isso para a glória e a honra do Senhor. No nome de Jesus a é que eu te agradeço e suplico. Amém, Senhor. Amém. Lucas capítulo 4. O texto de hoje, o capítulo 4 de Lucas, ele está ligado ao capítulo 3, verso 23. Eu peço que você acompanhe, por favor no capítulo 3, verso 23, a porção da semana passada, onde nós fizemos o capítulo todo, mas versículos de 23 a 38 era com um apêndice no capítulo 3, quando ele trouxe a genealogia de Jesus Cristo, e vimos que a genealogia de Maria, aquela que trouxe a parte humana do Senhor Jesus Cristo, e não José porque ele não era filho de José. Então, no versículo 22 diz, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me compraso. E então, o parêntese é somente a descrição da genealogia, e então entramos no capítulo 4, versículo 1, Jesus cheio do Espírito Santo, Voltou do Jordão, entende agora a ligação, né? Porque ele acaba de ser batizado, a voz do Pai falando a respeito dele. E então, saindo do Jordão, ele foi guiado pelo mesmo Espírito lá no deserto era o deserto da Judéia e vai acontecer agora o capítulo 4, que vamos meditar nesta noite. Então, isso implica de que a tentação de Jesus aconteceu imediatamente após o seu batismo. Ele foi batizado e o Espírito o impeliu para que ele permanecesse na região do deserto e ali, então, ele foi tentado. Implica também que o lugar da tentação na vida do Senhor Jesus Cristo tem um significado especial. Nós vamos lembrar que havia dois aspectos fundamentais na obra do Messias. O Messias tinha que fazer o que Adão não fez e o que Adão não fez. Adão não obedeceu. E desfazer o que Adão fez. O que Adão fez? Porque desobedeceu, Adão morreu. Por isso, já vimos até recentemente, lá na época do Natal, a obra de Jesus consistia na sua vida e morte, não era só na sua morte, mas na sua vida e morte, porque durante a sua vida ele fez o que Adão não fez, ele obedeceu toda a sua vida e teve uma vida sem pecado. E então com a sua morte ele desfez o que Adão fez, ele morreu e ele ressuscitou, e então ele nos dá vida, sendo o primogênito, porque ele é o primeiro membro da raça humana que vai viver eternamente. Por isso também é chamada a sua ressurreição como as primícias dos que dormem, que era uma festa do Velho Testamento, onde o primeiro feixe era trazido pela fé e o Senhor garantia que ele daria as colheitas ao longo do ano para o povo. Por isso ele queria a primeira parte, não era simplesmente 10% ou uma parte, assim por diante, essas leis do Velho Testamento, né? e um desafio para nós também, porque muitos crentes enfrentam suas dificuldades para ter a sua fidelidade financeira ao dar o dízimo. O dízimo não é o que sobra depois que você faz os seus compromissos. O dízimo é a primeira parte. Essa ideia de que não deu, tem é algo errado. Porque aquilo que o Senhor nos dá e nos concede para viver, a primeira parte é dele. E então a outra parte, nós vamos investir no reino e vamos fazer aquilo que ele nos prometeu. Por isso, a primeira parte. A ressurreição nos desafia de que assim como Jesus ressuscitou, ela garante agora que nós vamos ser ressuscitados um dia e vamos viver para sempre com o Senhor. O lugar especial da tentação na vida de Jesus, nós vamos ver com mais detalhes daqui a pouco, porque ele tinha que começar o seu ministério, ele tinha que começar o seu ministério justamente pela tentação. Porque ele tinha que ter uma vida semelhante àquela que Adão fez, Adão, logo que ele foi criado, passado um tempo no jardim, a Bíblia não diz quanto tempo foi, ele foi tentado. E ali o pecado entrou no mundo. Por isso, você percebe, assim que Jesus é batizado, e o Pai manifesta audivelmente quem ele é, então, nota que o próprio Espírito Santo o conduziu para ser tentado. Ele não foi tentado porque o diabo, de repente, resolveu tentá-lo, e simplesmente, ele disse, agora eu vou lá. Não, o Espírito o conduziu. Isso é uma coisa significativa, porque a vida do Senhor Jesus Cristo foi uma vida conduzida pelo Espírito e pelo Pai, porque ele tinha o Espírito sem medida. Por isso ele é exemplo para nós, de uma vida no Espírito. Nós não vivemos aleatoriamente neste mundo. Nós vivemos e devemos viver conduzidos pelo Espírito Santo. Então, nesse capítulo, Lucas narra a tentação e o início do ministério de Jesus, na Galileia, que vai se estender no capítulo, no livro, como nós estamos vendo, até o capítulo 9, versículo 50. Diferente do evangelho de Mateus, que cobre a vida toda de Jesus, os três anos de ministério, bem como o evangelho de Marcos, Lucas gasta tempo boa parte do seu livro para falar do ministério somente na Galiléia. Depois ele vai falar sobre a sua ida, a sua última viagem para Jerusalém, que é o que vamos ver o ano que vem. E depois ele vai falar sobre sua última semana. As demais informações você vai encontrar quando nós fazemos a harmonia dos evangelhos. Então é importante você saber, venha para o versículo 13 do capítulo 4, vamos lá para frente rapidinho. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Mas veja o versículo 14. Então Jesus, do poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Se você está lendo sem estar atento e observando os demais evangelhos, parece que assim que ele acabou a sua tentação, ele foi para a Galiléia e tudo acontece aqui. Então veja, entre o versículo 13 e o versículo 14 e 15, os versos 14 e 15, nós temos um ano de espaço. Um ano e então o versículo 14, quando ele está lá na Galiléia e vai agora começar... O seu ministério da Galileia, um ano se passa dos, da sua tentação até quando nós vamos ver o que vai acontecer agora. Então, isso implica também que depois da tentação, ele vai subir, e isso agora é o ano, é dezembro de 29 ou 30. 29 ou 30, porque depende, eu já mencionei para vocês no começo da nossa série, que se o, se o ministério dele foi três anos e meio, então seria aqui no dezembro de 29. Se o ministério foi dois anos e meio, então nós temos dezembro de 30. Dezembro de 30, dois anos e meio de ministério, vai dar abril de 33, que foi quando Jesus foi crucificado. Neste espaço de um ano, entre o versículo 13 e 14 de Lucas, vai acontecer o que está narrado no Evangelho de João, capítulo 1 até o capítulo 4, 42. Quando ele se encontra com Pedro, quando ele se encontra com André, ele vai se encontrar com Natanael, João Batista vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tinha o pecado do mundo. Tudo que está naqueles quatro primeiros capítulos de João está acontecendo nesse período que Lucas não narra. E também o que está em Mateus 1, um, de 22 a 32, quando Jesus está lá na Galiléia e ele encontra com os pescadores, né, com os quatro, os dois irmãos, Pedro e, Tia, Pedro e André, e o Tiago e João, consertando as redes, e ele chama os seus discípulos e os separa. O mesmo acontece em Marcos, capítulo 1, de 14 a 20. Nós não vamos ler esses textos longos. Você pode ler depois, se você gosta dessa harmonia. Lucas, como ele disse, ele fez uma investigação. Lucas queria dar informações específicas para Teófilo com respeito à vida e obra de Jesus. Por isso que ele tem esse detalhe de... Ele pula esse tempo aqui. Como nós temos a Escritura toda, você vai para os textos. E, ah, isso aqui não está lá. Não é? Então, onde está naquele texto entre 14 e 22? No entanto... Ao lermos com cuidado o capítulo 4, nós vamos notar alguns detalhes significativos que se repetem. O primeiro, a ação do Espírito Santo e a ênfase na Escritura. Vamos ler esses textos rapidamente, capítulo 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto, versículo 4, mas Jesus respondeu, está escrito... Então, você percebeu, no versículo 1, nós vemos a ênfase do Espírito Santo enchendo Jesus, é, Jesus cheio do Espírito e sendo guiado. No versículo 4, nós encontramos quando Jesus cita a Escritura, o mesmo no versículo 8, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, versos 12 a 14, respondendo Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus... E depois, no versículo 14, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. E ao longo do capítulo 4, nós vamos encontrar sempre essa ênfase, o Espírito agindo e a Escritura sendo lida, explicada, explanada. Versículo 31, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava a. No sábado, versículo 36, todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo, que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos, e eles saem. Versículos 43 e 44, ele, porém, disse, é necessário que eu ensine o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado e pregava nas sinagogas. Então... Uma, um destaque no capítulo 4 é que nós temos uma ação do Espírito Santo na vida de Jesus constante no seu ministério e uma ênfase na palavra. O que nós encontramos então aqui na vida de Jesus, ele é um exemplo a ser seguido por nós. Não são opções para uma vida espiritual, irmãos. A vida cristã que o Senhor planejou para nós é uma vida cheia do Espírito Santo. E uma vida pautada, alicerçada na palavra de Deus. Assim foi Jesus e assim somos nós. Está na moda, né? Essa coisa de ser cheio do Espírito, aquela coisa toda, né? Mas quando nós estamos lendo aqui, ser cheio do Espírito Santo não é ter manifestações maravilhosas. Ser cheio do Espírito Santo é quando nós somos confrontados pela palavra com o nosso pecado, confessamos nosso pecado e então o Espírito está nos dirigindo e Ele está controlando a nossa vida de maneira que nós conseguimos ouvir a sua voz espiritualmente na palavra e nós caminhamos na palavra. Portanto, a vida cristã consiste em um viver cheio do Espírito e um viver guiado pela autoridade da Palavra. Essa era a vida de Jesus, vai ficar bem claro aqui no capítulo 4, e esta é a vida que eu e você temos que ter. O desafio de hoje à noite para você é que ao ouvir isto, e tendo essa, essa frase como ponto-chave, você comece a esquadrar o seu coração. Você ouviu agora há pouco? Isso não é uma opção, né? Você não é um passo além, um estepe a mais. Isto é o que o Senhor planejou, vivido por Jesus e o um modelo para nós vivemos. Uma vida cheia do Espírito Santo. Sensibilidade à voz do Espírito pela palavra. Os pecados confessados, por isso esquadrinhamento, irmãos, é uma coisa diária. O esquadrinhamento do coração... É algo que o crente tem que fazer todos os dias. Ao final do dia, daqui a pouco vai acabar esse dia. Embora domingo a gente não peca, certo? É o fato, a gente peca de segunda a sexta. No sábado, mais ou menos, domingo, não. Porque a gente fica o dia todo na igreja, afinal de contas. Não é? E também porque esse lugar aqui tem um algo santificado. Quando você vai chegando as né? a paz reina no carro. A paz reina nas conversas. E só que a hora que você passa por aquela porteira ali, que você vai saindo, né, parece uma chavinha que vira e começa tudo de novo. Certo? Agora, guarde. Guiado pela autoridade da palavra. O Senhor nos deixou uma palavra. Jesus disse, o homem não vive de pão. Do que que o homem vive? Toda a palavra que procede da boca de Deus. Hoje nós vimos de manhã, desafiados pelo Gustavo, lá em Deuteronômio, não é? o Senhor nos deu a sua palavra. Toda a sua palavra, por isso que devemos ler a palavra, estudar a palavra, memorizar a palavra, meditar na palavra. O nosso coração deve estar cheio da palavra. E uma bom, um bom termômetro para você... Eu vou dar três dicas para você rapidinho aqui. Quando você tropeça, quando alguém fecha você no trânsito, ou quando você dá uma martelada no seu dedo. Nessas três oportunidades, rapidinho, você vai descobrir o que está no seu coração. Um camarada fecha você, ele dá aquela fechada e você fala... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é assim? Se você cita um verso, é porque seu coração está cheio da palavra. Agora, se sair outras coisas, Jesus também disse, narrado por Marcos no capítulo 6, versículo 45, a boca fala do que está cheio o coração. Então, vamos pensar nisso, é tempo de meditação, é tempo de confrontação, é tempo de arrependimento. O que é que está no nosso coração? Faz diferença. No texto, então, deste capítulo, nós vamos encontrar três áreas da vida cristã em que nós temos que viver cheio do Espírito e guiados pela autoridade da palavra. Primeiro, na luta espiritual. Vamos ler a tentação do Senhor Jesus Cristo, 1, verso de Cristo, capítulo 4, verso 1 a 13. Verso 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, e elevando-o, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo, disse-lhe, o diabo, dá-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque elas me foram entregue, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou de a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Jesus teve uma tentação específica aqui e nós temos tentações todo o tempo. Nós temos uma luta espiritual. Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, você vive uma luta espiritual. E como é que nós devemos fazer? Como aprendemos com o Senhor Jesus Cristo aqui, na tentação de Jesus. Logo no versículo 1, diz que ele estava cheio do Espírito e foi guiado pelo Espírito. Pelo mesmo Espírito. A tentação de Jesus era também, neste caso, uma provação. Era um teste. Não era uma tentação que vinha de dentro para fora porque Jesus não tinha pecado. Era o tentador que veio prová-lo tentando-o e é assim que ele faz conosco. Todo o tempo nós somos tentados pelo inimigo. Agora, guarde. Irmãos, o papel do diabo é tentar. Mas ele não é culpado de nada. Ele não é responsável por nada. Ele é o tentador. Prova é que no texto sagrado diz, não deis lugar ao diabo. Ele não nos faz pecar. Ele não nos leva ao pecado. Ele simplesmente, como tentador, e eu queria que você meditasse nisso, porque isso vai lhe ajudar ao que já passou e lhe equipar pelo que tem pela frente na sua vida cristã ainda. Por que a tentação? Porque Jesus é o último Adão. O primeiro Adão foi tentado e o primeiro Adão falhou. O último Adão tinha que ser tentado, porque o último Adão não falharia. Então, ao olharmos para Adão... A gente até tem uma raivazinha dele, está né? vendo? Você pisou lá e agora eu pago aqui, depois de tanto tempo. né? Não, se estivéssemos lá, faríamos a mesma coisa. Porque Adão é o cabeça federal da raça humana. Por isso Jesus disse que o pecado entrou no mundo através de Adão. Um pecou, todos pecaram, porque recebemos dele uma natureza pecaminosa. Mas Jesus agora, ele vem, é tentado numa profundidade muito maior do que foi Adão sem pecado e por isso ele pode nos sustentar quando somos tentados todo o tempo durante a nossa vida agora por que Adão pecou? porque Adão não acreditou na palavra de Deus o texto hoje para nós é escrito para Jesus, havia o texto escrito do Velho Testamento. Ele mesmo era o originador, o criador da palavra e da lei por ser Deus. Lá no jardim, a palavra de Deus veio verbalmente para Adão. Mas era a palavra de Deus. O que Adão tinha na sua mão? A palavra de Deus. E qual era a palavra de Deus? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia que dela comeres, literalmente, morrendo morrerás. Isso está traduzido, certamente morrerás. Ele foi enfático quando ele dobrou o verbo, era um recurso da língua do Velho Testamento, morrendo morrerás. E o diabo veio e disse, foi assim que ele disse? Você não vai morrer. Então, agora, havia a palavra do diabo. Isso é importante para você entender o que acontece com você todo o tempo. Nós temos a palavra de Deus e temos a palavra do diabo. E temos nosso próprio coração que agora vai ficar entre essas duas palavras. E a qual demos ouvido vai determinar o estilo de vida que nós vamos ter. Adão não creu na palavra, ele creu na palavra do diabo. Por isso, quando o diabo veio e ele tentou o Senhor Jesus Cristo, ele usou a velha tática. Isso daqui nos favorece, irmãos, mas nós somos duros de coração. Porque o diabo não é um camada cheio de estratégia. Na verdade... Ele é limitado, porque ele é o mesmismo de sempre. Mas nós não damos crédito a essas coisas. O que ele fez no jardim, ele fez com Jó. Vá rapidamente comigo em Jó, capítulo 1, no verso 9. Versículo 8, Deus disse para Satanás, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observasse a minha serva, Jó, homem... Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso era a palavra de Deus. Deus está dando testemunho de um cidadão. Nos dias que os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, veio Satanás e o Senhor disse, você viu, meu servo Jó? E deu o currículo do cidadão. O que foi que Jó disse no versículo 9? Responde Satanás ao Senhor. Porventura, Jó debalde teme a Deus. Senhor, acho que ele teme o senhor à toa. O senhor encheu o camarada de bens. O senhor deu um monte de coisa para ele. Por isso, ele faz o que ele faz. O diabo questionou a palavra de Deus. Ele pôs dúvida na palavra de Deus. Lá no jardim, ele disse para a mulher, foi isso que o senhor disse, que você não pode comer de nada? Não, eu posso comer de tudo. Mas essa árvore eu não posso comer nem tocar. Aí o diabo falou, já era. Ela não sabe o que Deus disse. Porque Deus não tinha dito que não podia tocar. Deus não tinha dito. Quando a mulher acrescentou a palavra de Deus não tocar, o diabo sabia, ela não sabe, ela está confusa. Então, ele foi direto, claro e ousado. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Você vai ser igual a ele. E então, o senhor disse para Satanás, tira tudo o que ele tem e você vai ver que ele não vai blasfemar contra mim. O diabo petulante ele vai os próximos versículos, a tragédia em Jó, perde tudo, todos os filhos, todos os bens, tudo, tudo, tudo. Petulante por quê? Porque quando Deus disse para ele, pode tirar tudo dele, era podia falar assim, opa. Então, peraí, aí, acho que o Jó não é isso não, pois ele foi e tirou tudo, e Jó não blasfemou. Capítulo 2, verso 4. Então, versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás, observasse meu servo Jó, porque ele é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, desvia do mal, e ele conserva a sua integridade, embora me incitasse, me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Aí a gente fica assim, peraí, o que, que é isso aqui? O diabo deu mais um passo. Pele por pele, o homem dará tudo pela sua pele. Toca no corpo dele para ver se ele não blasfema. Agora, o senhor disse, tá bom. Toca no corpo dele, mas não tira a vida dele. Aqui tem um princípio importante. Quem dá as cartas e quem dá o limite? O senhor. Nós não estamos à mercê de Satanás. Esse povo aí, que está fazendo esse alarde todo nos cultos, com expulsão, aquela coisa toda lá, estão indo contra o que está na escritura, irmãos. Porque não é esse show todo, a coisa não é assim. O senhor diz, faz isso, mas não faz isso. Deu um o limite, o diabo não tem o comando. Pois o diabo, ainda ousado, foi lá e trouxe uma enfermidade para o cidadão. Ele tinha que passar telha para raspar, coçar as feridas. Uma coceira infernal. E aquilo supurava, e ele coçando, e aquilo passa. E volta. Mas havia sobrado um bem para ele. Sua digníssima e distinta esposa. E o diabo nem pensou nela, mas usou. Porque quando o nosso jovem está naquela situação, ela vai e olha para ele assim. Home, homem, homem. Por que você não blasfema de Deus e morre logo? Você pode entender um camarada que perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo, perdeu a saúde. E aí o diabo usou a esposa dele e falou por ela, porque o que ela disse era o que ele queria. Então, guarde isso no seu alforje aí. Nós vamos usar daqui a pouco. O que que Jó respondeu? Agora, cuidado, irmãos. Aqui foi extremo. Porque entenda a situação dos dadões aqui. Você fala como qualquer doida. Você fala como qualquer doida. O Senhor nos deu o bem não vai dar o mal. E ele não pecou. E assim, Jó não pecou. Agora, a questão. Será que é assim que funciona? Deus fica numa disputa com Satanás lá em cima e a gente pegando a rebarba aqui embaixo. O pobre do Jó. Nem sabe o que está acontecendo porque Deus está brigando com o diabo lá. Não, não. O Senhor estava abençoando Jó. E Jó vai descobrir mais tarde. Guarde isso. Não era o diabo que estava fazendo nada. Era o Senhor que estava fazendo tudo. E mais ainda... Você não pense que o senhor estava lá no céu, todo impaciente, andando de lado a lado. Jó, não vai pisar na bola comigo, você não vai blasfemar contra mim. E o diabo veio com tudo. Não! O diabo não conta com uma coisa e ele não vai aprender, porque ele é cabeça dura, ele é o diabo. Jó nunca blasfemaria contra o senhor. Nunca! Sabe por quê? porque o Senhor sustentaria Jó. E o diabo não contou com isso. Não era uma disputa entre Deus e o diabo. Deus ia sustentar aquele homem e daquela boca nunca sairia uma palavra de blasfêmia contra o Senhor. Por isso o Senhor disse que ele não blasfemaria. E aqui, no capítulo 4 de Lucas, a mesma coisa. A mesma coisa. Não havia menor possibilidade de sucesso naquilo que o diabo tinha no seu coração. Mas veja agora, o que ele fez no jardim e ele fez com Jó, ele fez com o Senhor Jesus Cristo. Versículo 3, 22, nós vemos, o Senhor disse uma voz que eles ouviram, tu és o meu filho amado. Você observa na tela lá? Tem o artigo definido. O meu filho amado. Mas veja quando o diabo, o diabo, no capítulo 4, diz, no versículo 3, se és filho de Deus, literalmente, se você é um filho de Deus, transforma as pedras em pães. Deus disse, ele é o meu filho. E o diabo vem e diz para Jesus, se você é um filho dele, transforma as pedras em pães. Ele coloca dúvida no que o pai havia acabado de falar. Você entende porque foi logo subsequente? Porque aquela palavra que ecoava, o diabo colocou em questão. As duas vezes que ele cita, ele cita exatamente assim. Ele tira o artigo e ele coloca sem artigo para deixar indefinido. Um filho qualquer. E Jesus não era um filho qualquer. E nota, tanto no jardim como com Jesus, ele usa a comida. Ele não é criativo, irmãos ativo é o nosso Deus, que todos os dias nos surpreende como ele, como ele age em nosso favor. Ele é infinito na sua forma de agir. Não há limites para o Senhor. O diabo usou o fruto lá no jardim e agora Jesus, depois de 40 dias sem comer, está com fome, o diabo vem e diz para ele transforma as pedras em pães. Mas veja um detalhe. Na língua, o diabo faz um trocadilho porque ele usa uma condição que é uma realidade, não é uma dúvida. Ele não está dizendo se você é ou você não é. Não é isso que ele está dizendo. Ele diz, desde que você é, o que? Um filho de Deus. Ele usa a condição realizada, você é, mas você não é o, você é um. Essa era a tentação. Está com fome? Pega essa, fala literalmente, fala para a pedra se tornar pão. Resolve o seu problema. Você tem esse poder de fazer essa pedra virar pão, porque está com fome. Por que você está com fome? E assim, ele estava tentando o Senhor Jesus. O diabo adulterou a palavra de Deus. E aqui, lá no jardim e aqui, ele também faz a mesma coisa usando as concupiscências. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Lá no jardim, a compra da carne, o fruto, a soberba da vida, ele era desejável para comer e dar entendimento, porque ele falou: você vai ser igual a Deus. A soberba da vida, ser igual a Deus, que foi o mesmo pânico que o diabo teve. Ele só não contou esse detalhe para ela. Se você comer, vai ser igual a ele. A propósito, eu entrei nessa e tornei diabo. Ela ia comer? Não ia. Então ele disse: você vai ser igual a ele. E ela falou, opa, ser igual a ele? Ser igual a ele? E aqui ele está fazendo a mesma coisa, porque depois de falar da comida, ele vai tentar no seu segundo momento, ele diz, e levando, versículo 5, levando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Aqui nós temos muita discussão, eu não vou entrar em discussão com os irmãos aqui, mas entenda, o que está escrito aqui é um absurdo em termos reais. Não existe um monte no mundo que se consiga ver todos os reinos da Terra. Nem um monte mais alto do mundo. Se subir, você consegue enxergar todos os reinos da Terra, como está aqui. Então, aqui, o que o diabo está fazendo? Ele começa a trabalhar na mente do Senhor Jesus Cristo. Ele não levou Jesus fisicamente a um alto monte, porque esse monte não existe. Mas ele começa a trabalhar na mente de Jesus, depois de falar dos pães que estavam ali, ele diz, ele diz para ele, todos esses reinos deste mundo, eu dou para você se você prostrado me adorar. O que são todos os reinos desse mundo? O que Jesus veio buscar na cruz. Porque o que foi dito para Abraão lá em Gênesis? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O mundo inteiro vai ser beneficiado por um descendente de Abraão. Custaria Jesus a cruz? Mas agora o diabo disse, por quê? Essa coisa aí, sofrer, morrer. Se você se prostrar e me adorar, eu dou para você porque ele me pertence. Olha a arrogância do diabo. E ele aqui, irmãos, ele faz uma menção lá no jardim, lá no Éden. Porque quando foi que foi entregue para ele? Lá no jardim. Que é outra mentira do diabo. De fato, ele é o príncipe deste mundo. De fato, ele tem o domínio deste mundo porque Deus permitiu a ele, mas ele tem o domínio porque ele foi um usurpador. Ele enganou a mulher e ela, então, obedeceu o diabo. Ele usurpou o reino e Deus permitiu porque o senhor viria para desfazer isso mais tarde. E então agora ele diz para Jesus, se você simplesmente se curvar, e ele continua fazendo até hoje, ele oferece para você e para mim algo fácil que vai ser difícil. Aquilo que você tem que ter de uma maneira bíblica correta, ele simplesmente... Puta, Deus é muito caprichoso, muito detalhe. Isso aqui é simples, é só fazer assim tá está tudo certo. E é onde nós cedemos à tentação. Mas o que foi que o Senhor Jesus disse? Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. De novo, o Senhor Jesus Cristo usou a palavra. Portanto, só tem um jeito de a gente resistir à tentação do inimigo. É permanecer na palavra. Permaneça na palavra. Estude a palavra. O Salmo 119, versículo 11. De que maneira o jovem poderá guardar por o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Versículo 9, perdão. Versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você precisa decorar a palavra. Ter no coração? Não existe lugar mais rápido, irmãos, do que a mente. Por mais hábil que você seja no celular, não é tão rápido. E algumas vezes o diabo vai lhe pegar longe do seu celular. E você tá frito desculpa a expressão, você está frito. Por isso, memorize a palavra. Quando o diabo tentou, Jesus não disse, o oh, seu diabo, espera um pouquinho aqui, em algum lugar aqui tem a resposta para você. E saiu lá com um piruzinho cheio de rolo e saiu desesperado, catando rolo. Não, estava no coração de Jesus. A palavra estava no coração. Você só resistirá se a palavra estiver no coração. E na terceira vez ele mandou pular do pináculo. Da mesma forma, irmãos, ele não levou Jesus até o pináculo. Quem iria obrigar Jesus a ir um pináculo? Você acha que o diabo podia pegar na mão de Jesus e falar, vamos lá no pináculo para eu bater um papo com você? Não. O templo, inclusive, para Jesus era o quê? A casa do pai dele. Com 12 anos ele estava na casa do pai dele e os pais... Um ano dele nem se ligaram. Vocês estão surpresos porque me convinha estar tá na casa do meu pai. Agora o diabo coloca na mente do senhor para ele pular. Vai lá, pula de lá. Você não é o filho de Deus? Você não é o filho dele? Então, por ser um filho dele, ele prometeu que vai mandar os anjos cuidar de você. E Jesus disse, isso é tentar a Deus. E ele citou Deuteronômio 6,16, que, na verdade, na repetição da lei, era algo que tinha acontecido em Êxodo 17,7. Porque quando eles chegaram em maçã, não tinha água, e eles começaram a murmurar e contender com o Senhor. E qual era a contenda? O Senhor está aqui ou não está aqui? Tira a gente do lado do Egito para levar para lugar nenhum, não tem nem água, vamos morrer tudo aqui no deserto e ser comida de urubu. Eles questionaram a presença e proteção do Senhor. E o Senhor disse: vocês me tentaram em Maçã e Meribá. E essa expressão vai correr no Velho Testamento e entrar no Novo. Tentar a Deus. É você ter uma atitude de risco e que você diz que Deus vai fazer o que Ele não falou que vai fazer. Por isso Jesus foi firme. Você está tentando ao Senhor. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Aqui era uma palavra dupla para Ele. Porque se Jesus pulasse lá e esperasse que os anjos viriam, Jesus estava tentando ao Senhor. Mas quando Jesus disse para o diabo, você está me tentando? Você não pode tentar Deus. Mas o diabo não cria nestas coisas. Por isso que ele é o diabo. É como se ele estivesse dizendo, você é o amado de Deus? Lembra? 3.22 de novo. Então ele vai te sustentar. Ou seja, prova que ele é ou que você é para ele o que ele disse. O diabo todo o tempo está questionando seu coração. E é possível que hoje à noite haja alguém aqui ou alguém na internet que está aborrecido contra o Senhor. E se você está aborrecido contra o Senhor, isso não vem do Senhor. Isso vem do inimigo porque ele começa a questionar a bondade de Deus, ele começa a questionar o amor que Deus tem por você, por não dar para você o que você quer. Jesus não tinha que provar se ele era o filho amado. O pai disse, e ele era um com o pai, e ele sabia desde a eternidade quem ele era. Então, é importante notar a astúcia do inimigo. O diabo tentou Jesus porque ele apenas entendia que ele era um homem. O diabo sabia que Jesus era um homem. Por isso que ele disse um filho de Deus. Ele não estava considerando quem Jesus era. Jesus era o próprio Deus encarnado. Jesus não podia pecar. Jesus nunca pecaria. Nunca pecaria assim como o Jó nunca blasfemaria, e o diabo insistiu até a última gota. Ele não vai desistir, irmãos, se você não lutar com as armas que o Senhor nos deu. Jesus venceu o diabo ali no deserto, porque ele pegou a espada e ele cravou no diabo a espada. Ele não deu um golpe fatal nele, mas ele o feriu com a espada que é a palavra de Deus. O golpe fatal vai ser quando ele lá na cruz vai pisar a cabeça da serpente. Por isso que o diabo ia fazer, vinha fazendo, e ia fazer até a última gota de impedir Jesus de chegar na cruz. Por isso a cruz é importante para você e para mim. Você vai precisar dela. Se você não tem usado, está sofrendo. Porque você precisa da cruz de Cristo. Jesus respondeu, não só de pão viverá um homem. O Senhor fez a mesma coisa agora que o diabo? Mas ele não mudou a palavra de Deus. Ele disse, nem só de pão viverá um homem. Qualquer homem na face desta terra. Para viver a vida que o pai pediu, ele tem que viver da palavra de Deus. E Jesus era um homem, ele era um ser humano, ele era perfeitamente homem, mas era perfeitamente Deus, era Deus homem. Por isso, os teólogos estão errados quando eles ficam discutindo, dizendo que quem foi tentado foi o... O homem, mas Deus não. Não podemos separar as naturezas. Quem foi tentado foi o Deus homem. Quem nasceu foi o Deus homem. E quem morreu foi o Deus homem. Isso não se separa, essas naturezas não se separam. Jesus é Deus e agora tornou-se homem e, portanto, Deus homem. Nas três investidas, ele cita a palavra e ele cita o livro de Deuteronômio. 8, 3, 6, 16, 13 e 6, 16. Eu leio rapidamente com você, em Hebreus 2, para você entender, ou pelo menos se lembrar da preciosidade de Jesus, versículo 12, 18 diz, pois naquilo que ele mesmo sofreu, Tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O Senhor é poderoso para nos socorrer. 4.15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Mas sem pecado. Esse é o nosso salvador. Esse é aquele que naquele dia venceu o inimigo e ele pode, então, ser quem ele é para nós, como está aqui. E nós temos que recorrer a ele, você precisa recorrer a ele. Segundo aspecto, no ensino e aprendizado. Versículos 14 e 15, Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galileas, a sua fama correu por a segurança, ensinava na sinagoga. No poder do Espírito, então, ele regressou para a Galiléia, arrebanhou seus discípulos, passou aquele ano, e então, Lucas começa a narrar agora como era a vida de Jesus no seu ministério. Cristo ia costumeiramente à sinagoga, versículo 16 indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume. E eu pergunto, por que você falta no culto? Diz para mim. Por que você falta no culto? Jesus não faltava na sinagoga, irmãos Todo sábado ele estava na sinagoga. Sabe por quê? Porque na sinagoga ele aprendia. Mesmo sendo Deus, ele tinha que aprender as coisas, embora sendo Deus ele aprendia na sinagoga. Porque todo sábado na sinagoga, a palavra de Deus era lida e explicada. E neste dia aqui, ele vai ensinar. Ele chegou na sinagoga e ele pediu o texto. Versículo 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele foi escolhido aquele dia para ler. E então, o diácono lá, o assistente, ele pegava o livro e trazia para quem ia ler. Deus dirigiu aquele homem, aquele dia, para entregar para Jesus o profeta Isaías. Mas veja o que está escrito no finalzinho do 17. Quando ele recebeu o livro, abrindo o livro ele achou o lugar onde estava escrito, ele sabia o que ele ia ler, ele foi lá, o que é para nós, Isaías 61, 1 e 2, e ele leu Isaías 61, 1 e 2, o texto diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade de os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Só que lá no texto do capítulo 4 de Lucas, você comparar as duas, no, no versículo 2, a pregar o ano aceitável do Senhor, e ele parou. O dia da vingança ele não leu. Por isso que quando ele acabou, versículo 20, capítulo 4 de Lucas 20, voltando lá. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e se sentou. Era a prática da sinagoga, o ritual. Todos ficaram olhando para ele porque ele ia agora ensinar o texto. Todo o que lia, ele, depois de ler, sentava e ensinava. Então, passou Jesus a eles. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele não disse que se cumpriu Isaías 61, 1 e 2. Se cumpriu até onde ele leu. O que você acabou de ouvir. Porque o que você não ouviu, não é hoje que vai cumprir. Já faz dois mil anos de intervalo, o dia da vingança vai ser quando ele vai voltar, que pode ser hoje à noite, para nos arrebatar. Sete anos depois, ele pisa numa das oliveiras e ele reúne as nações e julga as nações. E ele foi diferente de qualquer outro que tinha lido até hoje na sinagoga, desde a época da Babilônia, quando foram cativos, onde surgiu a Babilônia, surgiu a Ele leu o texto que fala, mim, eu, o Senhor, ele era o cumprimento daquela passagem. Ele era o cumprimento daquela passagem. Cristo sabia manusear a Escritura. Ele procurou o texto. Ele foi no lugar. Você precisa aprender a manusear a Palavra. Porque quando o inimigo vai lhe tentar ou quando você precisa ajudar alguém, você tem que saber onde está na palavra. Você não pode falar, ah, eu acho que deve ser Josué. Não, Josué não. Eu acho que é Mateus. Então, você não sabe onde é. Quem pensa que é Josué ou Mateus não sabe onde está. Definitivamente não sabe onde está. E você precisa estudar a palavra, irmãos. Você está gastando muito tempo com porcaria. Eu não tenho nada contra o seu lazer. Mas se você faz um lazer e você não tem tempo para ler a palavra, você não vai ser bênção para outros e vai continuar sofrendo, porque a Escritura está aí. Agora, Isaías 61, que em Lucas 4, Jesus que se cumpriu nele, era algo mais. Porque lá em Mateus 11, 2, diz que João Batista enviou os discípulos, ele João Batista preso, o Senhor... Vai perguntar se ele é quem nós estamos esperando, porque João estava preso. E quando ele chegar lá, nós somos, nós somos discípulos de João Batista, está em Mateus 11. E ele está perguntando, Jesus não disse, eu sou. Ele curou pessoas e ele citou Isaías 61. Volta e diz para João. Porque Isaías 61 era seu documento de identidade. Era a sua carteira de identidade, de Messias. Eu sou o Messias. Ele parou no ponto exato e ele colocou um intervalo no versículo só. E aqui na sequência, você vai ler depois, ele citou dois episódios do Velho Testamento. A viúva de Sarepta nos dias de Elias e o Naaman nos dias de Eliseu. Naaman o leproso. Dizendo que por causa da dureza do coração de Israel no Velho Testamento, os estrangeiros estavam sendo abençoados por Deus e Israel estava sofrendo. E eles quiseram matar Jesus, queriam pegar pedras, pedras para matar o Senhor Jesus. Versículo 31, em Cafarnaum, ele ensinava no sábado. O verbo aqui, na língua do Novo Testamento, é um verbo contínuo no passado. Lucas está narrando a vida dele. Ele ensinava, ele ensinava constantemente. A palavra de Deus tinha um valor para Jesus, meus amados irmãos. Você precisa sair daqui hoje à noite impactado. Este livro é muito mais para você do que você tem se apropriado. Você ama a palavra, mas você não tem mostrado na prática que você ama a palavra, porque você não tem gasto tempo com a palavra. Você não tem aprendido da palavra. Jesus estava em constante contato com a Palavra. Afinal, Ele mesmo era a Palavra. Ele era a Palavra. E vamos fazer isso. E no cumprir da nossa missão, versículos 33 a 44, nós temos uma missão. E aqui é o um momento para você entender esses relatos, porque aqui agora ele vai falar sobre cura. Jesus curou pessoas e expulsou demônios, aqui no versículo 31 em diante, ele estava na sinagoga e tinha um homem possesso na sinagoga. E ele expulsou o demônio dessa pessoa. No versículo 38, quando ele saiu da sinagoga, ele foi na casa de Simão e a sua sogra estava com febre. Lucas, sendo médico, disse que ela estava com uma febre muito alta. Mateus fala que ela estava com febre. Mas Lucas, que era febre muito alta, tem diferença entre uma febre e uma febre alta. Ela tinha alguma coisa séria porque era uma febre alta. Mas o Senhor curou esta mulher. Depois vai acontecer, lá no versículo 40 e 41, muitas curas, e ele vai terminar o relato. Mas, irmãos, a nossa missão é a mesma de Jesus, a missão de Jesus não era curar pessoas, a missão de Jesus não era expulsar demônios, a missão de Jesus era proclamar o evangelho e ele era o evangelho e ele curava e ele expulsava, mas a missão dele não era essa, esse povo está equivocado, a missão da igreja não é expulsar demônios. A missão da igreja não é curar pessoas. A missão da igreja é fazer discípulos. Veja o versículo 42. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. Jesus se retirava para orar. Mas nesse dia, ele não saiu para orar. As multidões o procuravam e foram até junto dele e estavam para que ele não fosse embora. Ele, por lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. Jesus foi enviado para pregar o evangelho do reino, arrepender-vos porque é chegado o reino de Deus. E ele pregava nas sinagogas. A nossa missão é esta, Irmãos, nós não vamos cumprir a nossa missão sem estarmos cheios do Espírito e sem ser através da Escritura. Sermos guiados e submissos à autoridade da Escritura. Tirar a pessoa do reino das trevas e colocá-la na maravilhosa luz é o poder do Evangelho. Mas veja, as curas evidenciavam que Cristo tinha o poder sobre o reino físico e as expulsões que ele tinha poder sobre o reino espiritual. O reino espiritual não pode nos impedir de pregar o evangelho. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. É prerrogativa nossa. Esse corpo reunido pregando o evangelho, as portas do inferno não têm poder. Não é aquela igreja lá, não, irmãos. É essa aqui. É essa aqui. Enquanto e se estivermos na palavra. Porque aí o Senhor evidencia o seu poder. Quando Cristo saiu, pessoas que lhe pertenciam estavam enfermas. E morreriam sem reconhecê-lo, Salvador. Então, ele curava. Cristo nunca curou uma pessoa sem salvar. Esse povo está equivocado. Porque o fulano é doente, não tem nada a ver com Deus, e o pessoal quer que o senhor cure essas pessoas. não é escravo de alguém para ficar curando a vontade das pessoas. Quando ele encontrava alguém que estava doente, ele curava. E disse para os discípulos, vai pregar o evangelho ao povo de Israel. Cura pessoas. Era a ordem para os seus discípulos. Essa não é a nossa ordem. Nossa ordem é curar pessoas. É pregar e viver o evangelho. Porque o detalhe no texto aqui de Lucas está no verbo repreender. Versículo 35... Mas Jesus o repreendeu, repreendeu o demônio. Versículo 39, na cura, inclinando-se ele para ela, a sogra de Pedro, repreendeu a febre. E no versículo 41, também de muitos saíram demônios, gritando e dizendo, tu és o filho de Deus. Ele, porém, os repreendia. O Senhor repreendia. Só Jesus tem o poder de repreender. Em Judas 9, ele diz que quando Miguel disputava o corpo de Moisés, e o diabo veio, ele disse, o Senhor te repreende. Esse povo está equivocado. Sai, 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 que sai. Não é assim, nunca foi assim. Jesus repreendia, eles saíam. Os discípulos no poder do Senhor repreendia porque o Senhor repreende. E o crente não sabe disso. E o crente não usa isso. A missão de Jesus, que é também a nossa, está no versículo 43 e 44, que eu já li. Eu tenho que anunciar o Evangelho. Jesus nos dá o exemplo de uma vida cristã que agrada o Pai na luta espiritual, no ensino e aprendizado e no cumprimento da nossa missão. Jesus nos dá a libertação imediata dos ataques do inimigo na nossa mente. Irmãos, prestem atenção. Lembra da mulher de Jó? Na mente. Quando Pedro diz para Jesus que ele não ia para a cruz, o Senhor diz, arreda Satanás. Muito da doença emocional... O diabo coloca pensamentos mentirosos, pensamentos que questionam a bondade e o amor do Senhor. Ele acusa os pecados na mente. E ele tem que ser repreendido. Isso aqui é uma oração poderosa. O Senhor sempre responderá quando um filho dele clamar. O pensamento da sua mente, você tem que saber de onde ele veio. Três fontes. Deus, você mesmo ou o diabo. Como saber de Deus se estiver na palavra? Se for contra a palavra, não estiver na palavra, ou é da sua cabeça, mas boa possibilidade que é o inimigo colocando na sua cabeça para subjulgar você. Então você tem que orar em pensamento. Passo um. Senhor Jesus, repreende o inimigo na minha mente. Ele está pondo pensamentos, está judiando de mim. E em seguida você vai dizer em voz alta, para o diabo, eu não tenho parte com você. O Senhor repreende você porque eu pertenço a ele. E imediatamente o inimigo sai. Porque na tentação lá em Mateus, como aquele, de Satanás vai-te. E só ele. Mas os crentes não sabem disso. Porque o crente acha que isso é pentecostal. Eu sinto muito. Então, continua sofrendo. Porque o Senhor repreende. Ele nos socorre. Porque nós não temos poder contra o diabo na nossa mente. Porque ele é mentiroso e ele vai insistir, insistir, insistir. E você precisa recorrer ao Senhor. E você vai descobrir o alívio imediato. Porque o Senhor socorre e o diabo não permanece. Porque ele não pode resistir à palavra de comando do Senhor quando ele diz vai. E nós temos que saber disso. Curas e espíritos de demônios faziam parte do kit de Jesus e dos seus apóstolos. cruza sua cabeça. Amado Deus. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá instruções na Tua Palavra. O Senhor nos traz esperança para vivermos num mundo caído com um inimigo que é o príncipe deste mundo, mas nós não somos mais deste mundo. Nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Nós fomos comprados pelo Seu sangue. E é Ele quem nos socorre. Ele venceu o inimigo e Ele nos dá a vitória. Por isso, toda a glória, toda a honra e todo o louvor é do Senhor, do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o seu povo. Hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe. Irmãos.